0: Kaum vorstellbar, was in den letzten 48 Stunden in Belarus passiert ist. Die, so muss man es ja sagen, staatliche Entführung der Ryanair-Maschine, die eigentlich von Athen nach Vilnius fliegen sollte. Die erzwungene Landung in Minsk samt Festnahme des oppositionellen Roman Protasevich. Was droht dem jetzt und was können die beim Sondergipfel beschlossenen Maßnahmen der EU ausrichten? ist der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko überhaupt noch zu bremsen? Und welche Rolle spielt Russland, spielt Wladimir Putin? Wir schauen mit unserem Korrespondenten Friedrich Schmidt auf die Ereignisse, sprechen mit dem EU-Politiker Reinhard Bütikofer über Sinn und Zweck der Sanktionen und abschließend noch mit dem für Weißrussland verantwortlichen Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Dienstag, der 25. Mai. Ich bin Andreas Kobock. Schön, dass Sie dabei sind. erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de
1: The first time it happened to a European airline, but I mean this was a case of state sponsored a state sponsored hijacking it was state sponsored piracy.
0: Ryanair-Chef Michael O'Leary war dazu hören im Interview mit einem irischen Radiosender. Er nennt die Ereignisse vom Sonntag State Sponsored Hijacking, also eine vom Staat Belarus angeordnete Flugzeugentführung. Zum ersten Mal, dass sowas in der Geschichte Europas auf einem innereuropäischen Flug von EU-Land zu EU-Land passiert. Was genau? ist passiert, beziehungsweise was wissen wir und was glauben wir zu wissen, das besprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Moskau. Hallo Friedrich Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, die Geschichte ist ziemlich unglaublich. Wir, wir haben auf der einen Seite die Diktatur Belarus, Weißrussland, mit dem Diktator Alexander Lukaschenko, der Wahlen fälscht, Regimekritiker einsperrt und foltert. Und auf der anderen Seite den Journalisten und Blogger Roman Protasevich am Sonntag im Flugzeug unterwegs war von Athen nach Vilnius, nach Litauen. Was ist dann passiert? Er hat schon bemerkt ähm, ähm,
3: am Gate, dass er da verfolgt wurde oder beschattet wurde. Da war ein Mann, habe wohl. Ähm versucht, seine Reisedokumente zu fotografieren. Er scheint, also der Protasevich scheint da so ein bisschen beunruhigt gewesen äh, zu sein schon. Äh, allerdings ist er dann trotzdem eingestiegen. Äh, damit konnte man natürlich nun auch nicht rechnen. Man muss dazu sagen, dass Svetlana Tiranowskaya, ja, die ja in Litauen exiliert ist, eine Woche zuvor offenbar genau denselben Flug von Athen nach Vilnius genommen hatte. Die hatten sich da in Griechenland getroffen. Da ist es ja auch noch gut gegangen, ähm, dass dann dieser Flug eben sozusagen abgefangen äh, wurde von einem Abfangjäger, einem belarussischen Abfangjäger und da nach ähm, Minsk eskortiert wurde. Damit war natürlich nun wirklich nicht zu rechnen. Ähm, Mutmaßlich spielte dieser Abfangjäger eine große Rolle, aber was genau der gemacht hat, ob da irgendwie, äh, naja, das, das,
0: das muss man noch herausfinden. Dieses Follow-Me-Manöver, davon war die Rede, ne? da, da ist man sich nicht sicher, ob das tatsächlich passiert ist bisher. Ja, ja,
3: genau, das weiß ich nicht, das sind nur Vermutungen. Ne? Da haben sie die äh, Piloten, haben, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch noch
0: nichts dazu gesagt.
3: Ähm, ja.
0: Der Ryanair-Chef, der hat im Interview auch gesagt, dass neben Protasevich. Und seiner Freundin auch fünf weitere Passagiere, die Maschine in Minsk verlassen hätten. Er sagt: Ja, KGB-Mitarbeiter, glaubt er. Halten Sie das für möglich, dass tatsächlich schon die ganze Zeit hinter Protasevich so eine, so eine so Geheimdienst her war und nur auf diese Gelegenheit gewartet hat? Dass der
3: Roman Protasevich eine Art Staatsfeind war in Belarus oder ist noch, er lebt ja noch. Das ist absolut so und zwar insbesondere aufgrund seiner Rolle in der Protestbewegung im vergangenen Jahr. Hm. Man muss aber dazu wissen, dass der Herr Protashevich, obwohl er erst 26 ist, aber schon seit ähm, ja ungefähr zehn Jahren eigentlich ein Regimegegner ist. Der ist von der Schule geflogen in Minsk schon wegen entsprechender Aktivitäten, ist dann irgendwann nach Polen entwichen und hat dann da im vergangenen Jahr bei Nechtar angefangen. Das ist so ein, ein Oppositionsmedium eigentlich, das vor allem über Telegram-Kanäle arbeitet. Und diese Nechta-Telegram-Kanäle sind dann wirklich zu einem wesentlichen Mittel der Organisation der Opposition im vergangenen Jahr geworden und ähm, ja die Reichweite sieht man schon daran dass die hatten also über zwei Millionen Abonnenten zeitweise bei in Belarus gibt es nur neuneinhalb Millionen Einwohner also das ist schon unglaublich und die haben dann äh, über die in der über über Dinge berichtet äh, die die eben in Belarus totgeschwiegen werden müssen so wie Polizeigewalt oder so aber sie haben auch ähm, Routen für, Demonst für Demonstrationszüge veröffentlicht oder taktische Anweisungen auf dem Höhepunkt der Protestwelle, als es ja diese riesigen Straßendemonstrationen gab und so. Ähm, seit dem vergangenen Herbst hat der Protasevich dann nicht mehr für Nechta gearbeitet, aber dann als Bein für einen anderen oppositionellen Telegram-Kanal. Also der war eben wirklich ein, oder ist ein, ein Staatsfeind
0: für, hm. für Lukaschenko. Hm. Was hat denn Lukaschenko so wütend gemacht, jetzt Zuletzt, dass er zu so einem Mittel greift. Ich meine, eine Flugzeugentführung, die ja extrem fadenscheinig begründet wurde mit einer Bombendrohung der Hamas. Also, warum riskiert Lukaschenko in Europa so viel, um einen einzigen Blogger zu kriegen? Tja,
3: der lebt offenkundig in seiner eigenen Welt. Also der ist der ist da sehr ähm, der setzt nur noch auf seinen Sicherheitsapparat, äh, auf, auf Verschwörungstheorien von äh, irgendwie. Dass er so weit gehen würde, also das hat selbst äh, hartgesottene äh, äh, belarussische Regimegegner äh, überrascht. Vielleicht weil er es kann. Es ne? ist einfach äh, dieses Gefühl der Straflosigkeit, dass er sich alles erlauben kann äh, und das ist, das scheint bei solchen Leuten äh, durchaus ausgeprägt zu sein.
0: Protasevich hat kurz vor der Landung zu anderen Passagieren wohl gesagt, das sei jetzt sein Todesurteil. Was passiert denn jetzt mit ihm? Man muss
3: dazu wissen, dass der Protasewitsch, wie auch der Gründer von Nechta, der heißt Stepan Putilo der ist in Polen, seit Ende November auf einer so Terrorliste des äh, belarussischen Regimes steht und wenn eine entsprechende Anklage kommen sollte, eine Terrorismusanklage, wegen irgendwelcher terroristischer Handlungen, die äh, irgendwie verübt worden seien durch äh, Protasewitsch, dann ist durchaus eine, eine Todesstrafe denkbar. Das ist natürlich, dann wäre es sogar sozusagen legal, wer weiß, ob es dazu kommt, aber, ähm was ja auch leider Gottes denkbar ist, sind äh, rätselhafte Todesfälle in Haft äh, durch Herzstillstand.
0: Es existiert ja jetzt auch ein Video, in dem Protasevich sich schuldig bekennt, Massenunruhen ausgelöst zu haben. Das wirkt insgesamt sehr erzwungen. Ähm, müssen wir davon ausgehen, dass der junge Mann jetzt tatsächlich gefoltert und gezwungen wird?
3: Also seine Eltern und auch äh, seine Kollegen haben sich das Video natürlich auch sofort angeguckt. Ähm, das ist ja das erste Lebenszeichen nach der Festnahme. Ähm, der Vater sagte, die Nase sehe gebrochen aus, ähm, sei gepudert, überhaupt sei die ganze linke Seite des Gesichts äh, gepudert. Man hat auch Schrammen gesehen da in dem, in dem Video. Er wirkt wirklich äh, sehr gezwungen, verängstigt, die Augen zerzwinkert ständig, äh, die Hände sind gefaltet, zucken so auf und ab. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass er um sich selber Angst haben muss ähm, und selber ja, da in, in der Gewalt eines wirklich sehr, sehr gefährlichen äh, Regimes ist, sondern auch noch um seine Freundin, die ja auch noch festgenommen wurde. Ja, Wahnsinn.
0: Herr Schmidt, Sie haben ja schon oft über Lukaschenko geschrieben. Der ist ja jetzt auch seit über 25 Jahren Regierungschef in Weißrussland, Belarus. Wie gefährlich ist der Mann? Was sind seine Ziele?
3: Das Ziel ist sicherlich Machterhalt. Also das kann man so ziemlich... Ähm unumwunden sagen und ähm, duldet auch niemanden, der ihm irgendwie Paroli bieten könnte. Wechselt ständig seine Leute aus, macht ständig so Rochaden äh, in den Sicherheits, ähm, Sicherheitsorganen und, und die Minister sind alle ähm, spielen eigentlich keine besondere Rolle. Also Er ist da wirklich, deswegen spricht man eben auch von Diktator in dem Fall, ähm, er, er, zieht, er zieht da wirklich die, die Fäden und das schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert immer immer noch krasser und dann unter unter dieser in dieser Drucksituation im vergangenen Jahr ähm, ist, ist ihm halt irgendwie ist halt immer mehr abgedriftet.
0: Mhm. Wir haben ja gerade auch über mögliche KGB-Leute gesprochen, die vielleicht an Bord der Ryanair-Maschine waren. Ähm, gehen Sie davon aus, dass Russland bzw. Wladimir Putin da jetzt auch voll mit drin stecken?
3: Das ist äh, Spekulation, was aber auffällt und das ist nicht Spekulation ist, wie sehr sich Russland jetzt vor Lukaschenko stellt. Ähm, das sieht man in den Medien, äh, das sieht man in einem Lob des kreml für die belarussischen Fluglotsen, die da die Sicherheit im Blick gehabt hätten. Das sieht man auch darin, wie zum Beispiel, wie sie sich kaum einsetzen bisher. Für die festgenommene Russin, äh, Sofia Safega, mhm. der kreml hat jetzt gerade gesagt, ähm, man hoffe, dass sie bald freikommen, aber eben nur, wenn es, natürlich nur, wenn es keine Fragen an sie im Hinblick auf die Beachtung des Gesetzes gibt und so, ähm, da sitzen die schon sehr in einem Boot mit, mit Lukaschenko.
0: Wir sprechen gleich mit dem grünen EU-Politiker Reinhard Bütikofer noch über die Sanktionen der EU. Letzte Frage an Sie, Herr Schmidt, wie ist dieser Alexander Lukaschenko überhaupt zu stoppen?
3: Das fragt man am besten die Leute, die gegen ihn ähm, Politik machen wollen, mittlerweile vor allem aus dem Exil. Ähm, die sagen zum Beispiel, dass man ihn treffen soll über Leute, die ihm nahestehen. Das sind irgendwelche wohlhabenden äh, Geschäftsleute. Im Allgemeinen gilt im Umgang mit solchen autoritären Herrschern, dass äh, Stärke und Entschlossenheit dann doch eher anerkannt werden als ähm, Schwäche und Zaudern.
0: Mhm. Vielen Dank, Friedrich Schmidt, nach Moskau. Sehr gerne. Tatsächlich relativ unglaublich, was sich da gerade mal zwei Flugstunden von uns entfernt abgespielt hat und natürlich auch weiterhin abspielt. Immerhin hat die EU diesmal schnell reagiert, auch mit größerer Einigkeit als zuletzt häufig im Fall von Russland. Und es gibt Sanktionen, deren Sinn, Härte Chancen und Risiken, wir jetzt mit dem EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer besprechen, der ja schon länger schärfere Maßnahmen fordert gegen Lukaschenko oder auch gegen Putin. Hallo Herr Bütikofer. Grüße Herr Gruppe. Beim letzten Mal, als wir hier im Podcast für Deutschland gesprochen haben, das war im Februar, da waren Sie fast verzweifelt über die Unentschlossenheit der EU gegenüber Russland. Diesmal gab es eine fast schon rekordverdächtig schnelle Reaktion aus Brüssel. Warum diesmal?
1: Das war so ein überraschender und gleichzeitig so ein brutaler Schlag ins Gesicht für die ganze Europäische Union. Das hat einfach alle aufgerüttelt, würde ich sagen. Und in der Tat, wie Sie wie Sie zu Recht bemerken, war das für europäische Verhältnisse rekordverdächtig, flink, hm. wie man sich auf erste Maßnahmen geeinigt hat.
0: Lassen uns doch mal darüber sprechen, über die Sanktionen. Erstens, Belarus soll komplett vom europäischen Flugverkehr abgeschnitten werden. Halten Sie für eine gute Maßnahme?
1: Das hat natürlich immer auch Negativseiten. Aber ich glaube, das ist in dieser Situation eine erforderliche Härte, ja.
0: Ab morgen treffen sich dann die EU-Außenminister, sollen weitere Sanktionen prüfen. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die hat schon mal angedeutet, was da noch kommen könnte.
3: This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression. And this is an attack on European sovereignty. And uh, this outrageous behavior needs a strong answer. Therefore, um, the European Council decided that there will be additional sanctions on individuals that are involved in the hijacking, but this time also on businesses and economic entities that are financing this regime.
0: Ja, Ursula von der Leyen war das. Womit rechnet Sie, Herr Bütikofer? Womit kann man Lukaschenko und seine Schergen jetzt wirklich treffen?
1: Ich glaube, mit individuellen Sanktionen kann man nur äh, symbolisch was anrichten. Ähm, Sanktionen gegen äh, Unternehmen, auf die er sich stützt, das wären relevante Schritte. Und ich glaube, man sollte sogar noch ähm, einen Schritt weitergehen und äh, auch diskutieren, ob man nicht äh, Weißrussland von dem Zahlungssystem SWIFT ausschließt. Mhm. Wenn man Lukaschenko nimmt, dem war ja
0: bisher alles relativ, ja, kann man mal auf Deutsch sagen, piep-egal, womit wir gedroht haben. Ähm, glauben Sie, diesmal wird es anders sein?
1: Nun, wir haben bis jetzt ähm, versucht, ihm zu bedeuten, er solle umkehren. Ich glaube, die Herangehensweise jetzt ist eine andere. Jetzt muss man, glaube ich, einen Druck machen, der versucht, ihn zu zwingen, umzukehren. Das ist eine andere Herangehensweise.
0: Vielleicht geht er aber auch dann jetzt noch klarer in die andere Richtung, Richtung Osten, Richtung Putin.
1: Ich weiß nicht, wie weit da der Weg überhaupt noch ist. Immerhin hat er sich zu einem Akt von Staatsterrorismus verleiten lassen. Die EU hat 2001 ähm, gemeinsam im Rat definiert, was sie für Terrorismus hält. Diesen gemeinsamen Standpunkt kann man nochmal nachlesen. Ähm, und äh, das, was Lukaschenko da veranstaltet hat, fällt zwar formal nicht unter äh, diesen gemeinsamen Standpunkt, weil äh, man sich damals nicht vorstellen konnte, dass wenn Staat überhaupt sowas macht. Mhm. Aber der Substanz nach sind das genau die ähm, äh, Handlungen, die man damals als Terrorismus definiert hat. Und, und
0: glauben Sie denn, und ich frage es nochmal, dass es nun wirkt und dass Lukaschenko umdreht?
1: Ich kann es nicht voraussagen. Genauso wenig wie irgendjemand anders. Aber die EU muss deutlich machen, dass sie nicht nur hofft, sondern dass sie sich wirklich mit Nachdruck dahinter klemmt, dass es wirken soll. Also sie, manchmal haben ja so Sanktionen den Charakter eines Nasenstübers. Manchmal haben Sanktionen den Charakter einer Aufforderung zum erneuten Nachdenken. Manchmal haben Sanktionen den Charakter einer symbolischen Abgrenzung. In diesem Fall sollen die Sanktionen den Charakter von Zwangsmaßnahmen haben.
0: Wenn man die Krisenherde in Europa und an den Grenzen nimmt, die wir gerade haben, und hatten Russland... Annexion der Krim oder jetzt auch auf der anderen Seite des Mittelmeers in Nahost, wo man sich Sorgen machen muss, dass dieser Krieg auch auf unserem Boden ausgetragen wird, dann hat man nicht das Gefühl, dass die EU besonders einig oder stark aufgetreten ist zuletzt. Ist das jetzt ein neuer Anfang für eine stärkere EU oder ach, einmaliges Strohfeuer?
1: Dass die EU in der Außenpolitik schwächelt, ist ja keine Neuigkeit und dass sie uneinig ist, ist ja keine Neuigkeit. Ich glaube, wenn man genau hinschaut, wird man schon eine ganze Reihe von Bereichen finden, in denen die EU heute eher näher beieinander ist, als sie das vor einigen Jahren war. In der China-Politik würde ich zum Beispiel sagen, ist die EU heute insgesamt trotz aller Unzulänglichkeiten näher beieinander und da liegt vor allem noch an Deutschland vieles, dass Deutschland nicht durch seinen Sonderkurs der europäischen Gemeinsamkeit verhindert. Ich glaube, auch gegenüber Russland wird man durch die Ereignisse zur Gemeinsamkeit gezwungen. Die EU hat jetzt dem hohen Beauftragten Borrell und der Kommission den Auftrag gegeben, bis zum September eine indopazifische Strategie auszuarbeiten. Sie haben ihm den Auftrag gegeben, zu China was vorzulegen. Sie haben ihm den Auftrag gegeben, zu Russland was vorzulegen. Das spricht schon dafür, dass da Stück für Stück die Einsicht sich durchfrisst, dass jeder einzelne, jede einzelne Hauptstadt, wenn sie nur alleine handelt, schwächer ist als die EU gemeinsam. Und das ist ja eigentlich die äh, Bottom Line. Ja. Das ist sozusagen die, die neue Einsicht in die Notwendigkeit der EU. Wir können international alle unsere Interessen und Werte nicht wirksam vertreten, wenn wir es nicht zusammentun. Danke
0: Ihnen. Dankeschön, Reinhard Bütikofer. Danke Ihnen.
2: Shutdown und Verhaftungen, politische Gefangene, diese Welle von Gewalt, sie übertrifft bereits vergangene muskulöse Jungs in Freizeitrest führen Demonstranten, das bringt neue Leute auf die Straße, nicht den Altbekannten Und die Umfragen belegen, dass die Mehrheit wandel will.
0: Diesen Song über und auch für Belarus hat vor knapp einem Jahr vor den Wahlen der Musiker und Politikwissenschaftler Jakob Wöllenstein aufgenommen, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet. Dreimal dürfen Sie raten, klar mit Fokus auf Belarus. Allerdings, auch das ist nicht verwunderlich, sein Büro ist nicht in Belarus, sondern im benachbarten Litauen. Und von dort ist er uns jetzt hoffentlich zugeschaltet. Hallo Jakob Wöllenstein.
2: Guten Abend Herr Krober.
0: Herr Wellenstein, sind Sie ein Rapper mit politikwissenschaftlichem Hintergrund oder ein Politikwissenschaftler mit musikalischer Neigung?
2: <lacht> Ganz eindeutig das Zweite. Also das, mein musikalischer Hintergrund, sage ich ja schon, ist vor allem einer aus Posaunenchören gewesen. Dass ich jetzt ein bisschen politischen Rap mache, ist eher die Erfüllung eines Kindheitstraums. <lacht> damit auch politische Botschaften zu verbinden und damit ja ein Publikum zu erreichen, das über einen einfachen trockenen Länderbericht, der seine Berechtigung hat, hinausgeht.
0: Ja, ganz spannend. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Songs von Ihnen über Belarus. Ich hänge auch noch mal zwei in die Shownotes. Also, wenn sich das noch mal in Ruhe anhören möchte, kann das dann tun. Herr Wöllenstein, in all Ihren Songs klingt sehr viel Zuneigung zu Belarus durch. Haben wir hier ein falsches Bild von dem Land getrübt durch den Diktator Alexander Lukaschenko?
2: Ja, würde ich sagen, ganz eindeutig. Und das ist eine Sache, die man ja oft sieht, wenn man ein Land hat mit einem autoritären Herrschaftssystem oder eben gar Diktaturen, dass dann in unserer Wahrnehmung oft das Land mit seinem Herrschaftssystem gleichgesetzt wird und man all das Gute nicht sieht. Und Belarus ist ein ja, faszinierendes Land mit einer ganz spannenden Geschichte, die ja nur mitten in Europa liegt, geografisch, und eben Elemente zusammenbringt von ganz vielen verschiedenen Teilen. Also allein die Bevölkerung setzt sich ja aus Slawen zusammen vor dem Krieg, mal ein ganz, ganz großer Anteil Juden, aber auch Muslime gibt es da seit langer Zeit, Tataren, alle möglichen europäischen christlichen Konfessionen und eben zwischen äh, dem ja, Osten und Westen Europas. Ein Land, das man sehr gut bereisen kann. Normalerweise, wenn ja, nicht gerade alle Fluglinien gestrichen sind und man im Land äh, ja, bangen muss.
0: Wie viele Menschen in Belarus sehnen sich nach Freiheit und Demokratie?
2: Ja, das ist ja schon fast äh, eine philosophische Frage generell. Wer sehnt sich nicht nach Freiheit und Demokratie? Ähm, also zumindest die Umfragen, die ich gesehen habe, die gemacht worden sind nach den Wahlen, zeigen, dass Herr Lukaschenka im August auf nicht über 25 Prozent gekommen ist und na ja, dann in den Umfragen sieht man, dass viele sich dann weigern, am Telefon so eine Frage zu beantworten, aber man muss davon ausgehen, dass mindestens zwei Drittel doch eindeutig sich da einen Wechsel wünschen würden.
0: Im vergangenen Jahr sind ja auch immer wieder Hunderttausende auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Haben Sie die Sorge, dass diese Freiheitsbewegung, die ja existent war, mit dem immer härteren und abschreckenden Vorgehen des Staatsapparats jetzt verschwindet?
2: Na, was verschwunden ist, ist natürlich zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil die Präsenz auf der Straße. <lacht> Was einfach daran liegt, dass es viel gefährlicher geworden ist, für die Menschen auf die Straße zu gehen. Es wurden ja ganz viele Gesetze massiv verschärft, nachdem eine lange Zeit ja das Regime das zum Prinzip erhoben hat, dass es Straffreiheit gibt für Beamte und Polizisten, die dann im Schutz ihrer Masken auf Leute losgegangen sind. Und viele von diesen harten Gangarten werden jetzt in Gesetze gegossen, dass also Menschen, die im Herbst noch sagten, man muss als, als wahrer Patriot mal zwei Wochen im Gefängnis gewesen sein, das ist anders, wenn aus den zwei Wochen plötzlich mehrere Jahre werden. Und wir sehen wirklich für Bagatelle, was ich immer zitiere, ist, dass eine Frau zwei Jahre Gefängnis bekommen hat, weil sie einen Polizisten mit einem Blumenstrauß beworfen hat. Tatsächlich. Also da ist natürlich eine, eine ganz, andere, ganz andere Angst. Und da hat das Regime ja mit diesem aktuellen Streich den sie da gefahren haben, ja nochmal ein ganz klares Zeichen gesetzt. Wir kriegen jeden.
0: Sie selber haben ihr Büro im Nachbarland Litauen in Vilnius, ganz nahe der belarussischen Grenze. In Belarus selber, wäre es zu gefährlich für Sie?
2: Naja, an uns, muss ich sagen, liegt es nicht. Unsere Stiftung, die Adenauer Stiftung, hat ja weltweit über 100 Büros und wir sind an verschiedenen Brennpunkten. Neulich war ja bei Ihnen im Podcast erst meine Kollegin, die gerade Kabul verlassen musste, die also da jahrelang vor Ort auch war mit ihrem Team. Wir haben Büros in, in Moskau, wir haben Büros äh, ein Büro in Moskau, wir haben mehrere Büros in China, wo ja auch die Umstände nicht ganz einfach sind äh, als eine Stiftung, die nun äh, nach Konrad Adenauer heißt und entsprechend für Demokratie steht. Äh, in Venezuela sind wir. Das war unser erstes Büro. Äh, und eben nur in Belarus nicht, weil wir da keine Registrierung bekommen. Es gibt einen Antrag, den wir gestellt haben, schon vor mehreren Jahren, mit der Eberstiftung zusammen, die ja auch da nicht sein kann. Und der wurde nie beantwortet.
0: Aber auch jetzt, von Vilnius aus, haben Sie viel Kontakt zu Regimekritikern, Gegnern, Oppositionellen?
2: Ja, klar, wir sprechen natürlich viel mit denen und sprechen mit, äh, mit Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern und versuchen da auch immer ein möglichst breites Bild zu bekommen. Das ist unser Anspruch, dass wir natürlich verstehen wollen, äh, was das Regime denkt oder was ihm nahestehende äh, Expertinnen und Experten denken, um das eben möglichst gut einbeziehen zu können. Da erleben wir allerdings seit ein paar Monaten eher, dass das Regime mit, mit uns nicht mehr sprechen will. Ähm, und so sind wir natürlich im Kontakt äh, breit auch mit internationalen Akteuren äh, und wie Sie ja am Anfang gesagt haben, wir machen sogar Lieder, um äh, dieses Land Belarus äh, bei den Leuten auf den Schirm zu bringen. Man sagt ja, das ist ein weißer Fleck auf der Landkarte, was man oft hört und den ein bisschen mit Farbe zu füllen, ähm, sowohl allgemein. Landeskunde als auch ja eben mit den wichtigen aktuellen Ereignissen, weil das ist ein Nachbarland von uns. Ich sage immer von meiner Wohnung, ich habe vorher in Berlin gewohnt, ich bin zwar Hesse selbst, aber war in Berlin zuletzt für die Adenauer Stiftung. Von meiner Wohnung in Ostberlin war es auf der, auf der Landkarte Luftlinie kürzer bis nach Belarus als bis nach Freiburg im Breisgau. Also ein nahes Land und deswegen wichtig, dass wir da wissen, was passiert und uns das nicht egal ist.
0: Die Festnahme von Roman Protasevich soll wahrscheinlich jetzt auch nochmal ganz krass abschrecken. Wird sich jetzt überhaupt noch jemand trauen, auf die Straße zu gehen?
2: Ja, die Frage ist, ist das nicht dann eher sogar der Punkt, wo man sagt, gerade jetzt. Ne? Also das ist schwer abzusehen. Wie gesagt, das individuelle Risiko ist sehr, sehr hoch. Ähm, aber gleichzeitig, glaube ich, bringt das jetzt nochmal eine andere Dynamik in die Lage. Auch gerade, weil man von der EU, was ich mitbekomme und was ich an Reaktionen höre, positiv überrascht ist äh, im ja, Lager der, der pro-demokratischen Kräfte, dass jetzt doch nicht nur nach ein paar Tagen mal gucken dann die Reaktion kam wir sind besorgt sondern dann doch sehr schnell sehr klare Worte kamen und jetzt auch Taten folgen sollen ähm, wo manche schon sagen äh, etwa dieses äh, die Einschränkung des Flugverkehrs hätte man vielleicht noch mal einen Tag genauer prüfen sollen ähm, ob man da direkt wirklich allen Flugverkehr einstellt
0: hm. abschließende Frage Herr Wellenstein was würden Sie sich in den kommenden Wochen und Monaten wünschen und was wäre auch halbwegs realistisch?
2: Wünschen würde ich mir äh, sehr, dass das Regime in Belarus selbst den Ball aufnimmt, den ja immer wieder die demokratischen Kräfte ihm zuspielen. Nämlich zu sagen, Leute, lasst uns dieses Problem, was ein innerbelarussisches ist, zusammen lösen, uns an einen großen Tisch setzen. Ein Rundtisch in Polen ist da mal so ein Vorbild. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, äh, Formate, wie man das verhandeln kann und miteinander reden, äh, denn wir wollen letztlich alle, dass unser Land, und das ist eine ganz, ganz vereinende Sache, alle in Belarus wünschen sich, 97 Prozent in Umfragen, dass ihr Land unabhängig und, äh, und einig bleibt und eben nicht ähm, eine Provinz eines Nachbarlandes ist. Und Die Frage wird meistens gestellt, wollt ihr Teil von Russland werden? Und da sagen eben die meisten Freundschaft mit Russland, ja, aber eben nicht Teil davon. Und was jetzt gerade passiert, dass das Land eben international isoliert wird, dass jetzt die Reisebeschränkungen ja nun auch normale Bürgerinnen und Bürger treffen, und die Wirtschaft darunter leidet, heißt eben, das Land wird geschwächt insgesamt. Und ja, wenn man eine Lösung zusammen vor Ort friedlich finden kann, gerne mit internationaler Vermittlung, tut das dem Land insgesamt gut.
0: Wie, für wie realistisch halten Sie das, dass das tatsächlich passieren kann?
2: Wenn man sich anguckt, die eine Seite sagt, lasst uns reden und die andere Seite sagt, ihr seid alle Terroristen ist das nicht unbedingt wahrscheinlicher geworden in den letzten Wochen, leider. Also das, das Regime zeigt, dass sie kein Interesse daran haben, mit irgendwem zu reden, sondern da jeden bestrafen wollen, der auf der anderen Seite steht. Und deswegen ist das leider nach meiner Sicht eine Sache, die weiterhin in weiter Ferne steht.
0: Dankeschön, Jakob Willenstein, bleiben Sie dran. Ich danke Ihnen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 25. Mai. Schwierige Kiste, die da gerade vor sich geht. Alexander Lukaschenko, ist er noch zu bremsen? Die Antwort im Moment scheint erstmal eher Nein zu sein. Und dennoch, die Sanktionen der EU, sie sind noch nicht zu Ende und es wird einiges an Druck auf dieses Land passieren. Hoffen wir, dass es den Oppositionellen, dass es Roman Protasevich einigermaßen gut geht. Die Familie macht sich größte Sorgen. Zurecht, muss man sagen. Wir bleiben für Sie dran. Schauen Sie auf jeden Fall auch nochmal auf faznet. Da haben wir auf den digitalen Kanälen, auch in unseren Apps, immer die neuesten Neuigkeiten und auch Analysen und Hintergründe. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Schönen Abend.